0: Esiet sveicināti! Ikdienā ir vairāk iemeslu, ka darbinieki vairs negrib vai nevar atrast nu, darba tiesiskās attiecības. Tomēr, ja darba devējs uzsaka darbu, iemesls nedrīkst būt subjektīvs. Tam jābūt saskaņā ar darba likumā ietvartajām normām. Šodien par to, ka darba devēja uzteikums varētu būt saistībā ar darbinieka uzvedību. Man liekas, ka ļoti jautājums, un vai tas tiešām tā arī ir, to mēs jautāsim juristam, konsultantam darbtiesisko attiecību jautājumos, kas par mācītajiem, kas par sēkēm. ar tā ir zinātnēs un personāla vadībā Karīnu Plato. Karīna, sveiki! Labrīt visiem. Mm -hmm. Kas nu ir piņķirīgs jautājums, jo, nu, protams, ka tur ir, es uzreiz paņemšu no tā paša darba likuma, ka viens ir ļoti elementārs jautājums. Darbinieks veicot darbu, bijis alkohola, narkotiku vai toksisko reibam stāvoklī, nu, skaidrs, tur vispār jautājuma laikam nav, vai, vai ir jautājuma?
1: Nu, jautājumi principā, jo, jo vairāk un asprātīgāk juristi, jo vairāk ir jautājumu, mm -hmm. Kad gadījumā tas, ko darba likums paredz, ka strīda gadījumā darba devēm viss būs jāpierāda. Līdz ar to jautājums ir no otras puses, a kā tu vari pierādīt to, ko tu apgalvo? Kāpēc tu darbinieki es atbrīvojis? Un šajā ziņā darbinieks ir ieņemt tādu aizsardzības pozīciju, jo likumā ir uzlikts pienākums, ka tieši darba devējams strīdi gadījumā viss būs jāspēj pierādīt. Un jebkuru faktu, nu tad lūdzu pierādi, ka to esi bijis alkoholu vai narkotiku vai toksisku reibumu stāvoklī. Un tad tagad darba devējams jādomā, kā praktiski visu šo pierādīt Tieši tāpat dās pa pārejām darba likuma punktiem.
0: Nu, mēs to esam redzēt tikai vienā profesionālā basketbola komandā, kur vienkārši trenīņu laikā pienācās raukometru klāt, ja, kurš būs kaseros pa ceļu policijas certificētais un vienkārši lika iepūst un ar to principā līgums ar, ar šo basketbolistu veidzāt.
1: Jo, <laughs> ja šajā gadījumā atbilde ir vienkārši šeit, ja ir uh, medicīniski tehniski uh, instrumenti, kā mēs to varam uh, konstatēt, tad par to strīdis drīzākais arī nebūs tiesā. Mm -hmm. tad, sakot, šeit ir šaurā līnija, ka
0: pierādīt to, ka pēc darbinieku mums kaut kādā veidā ir, nu, principāli jāvārtraucs darbties jā. Darba
1: devējam tas būs būtiskākais un grūtākais, un jāsaskt tā, ka tieši atlaišanas gadījumi ir arī viena no populārākajiem arī tiesvedībās. Jo tad, kad darba attiecības tiek izbeigtas, nu tad darbiniekam jau vairs nav ko zaudēt, un ja viņš uzskata, ka atlaišana ir bijusi nepamatot, vai darba devējam nav pierādījumu par kaut ko, vai darba devējs nav sniedzis paskaidrojumu, detalizēt, izklāstīs, kāpēc darbinieks tiek atbrīvots, nu tad, kā saka, rokas niezina tikai viņam, bet arī juristiem iet uz tiesu un pierādīt savu taisnību. Mm -hmm.
0: Karīna, ko jūs piebildīsies par šo?
2: Nu, par šo jāsaka, jā, es piekrītu to, ko Kaspars teica, bet vienīgais varbūt ar to minēto piemēru ar alkometru tik vienkārši nebūs, jo pirmām kārtām viņam ir jābūt... Um, Tāda, lai viņi atzītu, ka, ka tie mērījumi ir, ir pareizi, tātad uh, certificētam, otrkārt ir jābūt uh, cilvēkam, kas šo mērījumu noteiktam, kas uh, drīkst to mērījumu veikt, Un treškārt, darbiniekam, nu, darba kārtītas noteikumos ir jābūt noteiktais saistībai, ka viņam ir, tad, kad darbdevējas prasa, ir jāiebūs šajā alkometrā, jo viņš jau var arī atteikties. Tā kā, nu, pirms tām darba devē, ja mēs tagad runājām vairāk jau pa to procesu fakts, Un tālāk, ko darīt, tad pirms tam arī ir mājas darbs, jāizdara darba devējam, tik vienkārši nav.
0: Un tad es saprotu, ka cilvēks pilnīgi mierīgi var nākt rebumā uz darbu un pateikt, es atsakos no jebkādas kādas apsakošanas un turpināšas darbīt it kā savu darbu. Ne, uh, tā sanāk, t, t,
2: mierīgi tas nav, jo tāpēc, kad vienkārši darba devējs ja ir izdarījis mājas darba, pirms tam noteicis iekšējos noteikumos, kā viņš rīkosies un kā darbiniekam ir jārīkojas, tad tas nav vienkārši. Un... Tas nav tā, ka darbinieks var... jā, ja, ja Visa tā kārtība ir noteikta. Tāpat tās arī Attiecībā par paskaidrojumu sniegšanu, jo devējs arī uzreiz prasa paskaidrojumu, tas jau ir procedūrā noteikts kā obligāts, ka darbinieks nevar atteikties, viņam ir jāraksta paskaidrojums un kādas būs sekas, ja viņš atteiksies, jo fiziski, protams, viņa piespies nevar rakstīt, bet kādas priekšdarbinieku būs sekas, ja viņš šo paskaidrojumu nerakstīs. Un um, arī, uh, ja mēs runājam tieši par šo vienu gadījumu no, no tiem pieciem uzvedības gadījumiem, Uh, tieši par uh, alkoholu reibumu noteikšanu, ka darba devējs var arī nosūtīt viņu uz uh, medicīnsko iestādi uh, pārbaudē un kādas ir sekas, ja darbinieks tu atteiksies, no nu, veikt šo pārbaudi. Tā kā pirms tam, ja tas viss ir atrunāts, tad tas process ir zināms gan darba devējiem, viņš iet jau atbilstoši tam procesam, kā viņš ir noteicis, gan darbiniekam tas ir zināms, gan kas ir jāveic gan arī, ja viņš atteiksies, kādas iestāsies sekas, nu, līdz to, nu, apusēji, abām pusēm tad tas ir saistošs
0: tā labi bet tas pieņemsim ja mēs skatāmies Rīgas satiksmē, kur es redzu, ka pieņemsim piebrauc 15. trolēbuss pie Latvijas universitātes un tur kārtīgi dreizes šoferis paņem un iepuš tur speciālajā iekartā, nu kaids pārbaudu, vai tur ir alkohols. Bet ja tā ir šāda situācija veidojas, nu iestādē vai kādā nelielā uzņēmumā, kur varbūt tas nav īpaši raksturīgs, bet nu vienreiz tāds, tāda lieta lieti notikusi un neviens nav iedomājies, varbūt tiek šajos kārtības noteikumos ko tādu rakstīt, kas par kas tad
1: tur notiks. Jā, nu redz, tā ir patiesībā jāsabalance, tas ko teikts arī par to, ka, protams, no darbinieku aizstādzības viedokļa ir jābūt noteiktās kadrai kārtībai, kā darbdavējš šādrīkosies. Tajā pat laikā atrašanās alkohola reibumā ir, nu, tāds pārkāpums, kur, nu, teiksim, tā ir nulles tolerācija. Mm -hmm. arī darba likumā 10. pants, kas ir arodbiedrībā mīļākais pants, ka bez arodbiedrības piekrīšanas ir aizliekts uzteikt darbiniekam darba līgumā īpašos gadījumos šī atrašanās alkohola reibumā nav uh, to gadījumu skaitā, kad būtu jāsaskaņo ar arotbiedrību. Tas nozīmē, ka jau likumdevēs ir izvēlējies un arotbiedrības par to nekad nav iebildušas, ka šajās situācijās, nu, tas pārkāpums tiešām ir tāds, lai uh, nebūtu nekādā nekāda apgrūtinājuma darba devējiem. Tajā pat laikā protams, ir jābūt tiesiskai noteiktībai vienlaikus, ja darbinieks atsakās un nereaģē uz darba devēja likumīgām pamatotām prasībām, nu, tiesa un tāds precīzākais risinājums, ka darbinieks aiziet veids medicīnisko pārbaudu, pārbaudi, konstatē, visi certificēti aparātu ārstu un tā tālāk tur problēma nav. A, ko darīt, ja darbinieks atsakās uh -huh. pilnīgi un saka, nē, man tā jūsu kārtība te ir sunim zem astas, es neko nedarīšu, un tā tālāk šajā situācijā tiesu prakstu ir atrasinājusi, pasakot, ka darba devējs, lai konstatē šo darbinieku atrašanos alkoholējumā, var izmantot, ja jo nevar būt situācija. Ka darbinieka atteikšanās dot, doties uz medicīnas pārbaudi, nevar konstatēt nekādīgu faktu. Līdz ar to darbinieks, darba devējs pieaicis lieciniekus. Aprakta, kādām pazīmēm šis cilvēks šobrīd atbilst, sagatavo aktus, un arī šādi viņš var konstatēt, atrašanos alkoholreibu. Un par narkotikām mēs to pašu varam teikt, jā? Par narkotikām mēs varam tieši, tieši teikt to pašu, un šajā gadījumā ieteikums darbiniekiem, kuri uzskata, ka viņi neatrodas, ja nav izdarījuši nekādu pārkāpumu, nu, neiebilst darba devēju rīkojumiem, ja tev saka, re, kur aizvadīsim uz pārbaudu, brauc, jo tas notiek tavā darba laikā, darba devām par to būs jāmaksā, jāsadzis izdevumi par medicīnisko pārbaudu, līdz ar to darbinieks no šīs pozīcijas neko nezaudē. Protams, darbiniekiem var rasties dažādi aizvainojumi, mēs neesam breibumā, man te pārmet un tā tālāk. Bet šajā gadījumā lielākas problēmas būs tad, ja viņš atteiksies, nekā tad, ja viņš at, a, a, respektīvi ja viņš un darba devējs pēc tam sastādīs aktus, kur trīs darbinieki saki viņš nesaka arī grunā, viņam neliela a, oža, Viņš tas mēs viņam kaut ko prasījām, viņš nespēja sakarīgi atbildēt, un principā tās pazīmes, kā no grāmatas nolasa, saliek visu skaisti aktā un darbiniekam pēc tam pašam būs daudz lielākas problēmas to visu atspēkot. Uh
0: -huh. Un pat, ja mēs runājam labi par alkoholu, varbūt tam šiem testiem tas būtu vienkāršāk, bet, pieņemsim, ja tur tās narkotikas varbūt visdažādākās, jā, līdz ar to, tad uzreiz jāsver, ka... Ja kas tad dar,
1: darbinieks par to nemaksā? Maksā darba devējs, jā. Tātad, ja darba devējs nosūta darbinieku šādu pārbaudu, lai konstatētu, atrodas vai neatrodas, tad darba devēm ir jāsada šie izdevumi. Ja darbinieks būs atteicies un darba devējs rekur sastādākts par to, ka viņš atsakās, rekur visām pazīmēm atbilst, tad jau darbiniekam patiesībā mans ieteikums būtu pašam teikšus skriet, uz medicīnisko iestādi, lai atspēkotu to saktus, ko darba devēs tagad ir sagatavojis. Uh -huh. Jo ir skaidrs, ka, nu, ja tu aizskries pēc iespējas ātrāk, tad ir lielāka ticamība, ka ties ticēs, ka tiešām tajā brīdī tu uh, nebija ne alkohol, ne citu vielu reibumā. Nu, no, laika laikloks ir svarīgs šeit. Tieši gribēm, tā, pēc jā. iespējas ātrāk. Pēc iespējas ātrāk, jā. Karīna, vēl piebalīsts kaut ko?
2: Um, nu, pamatā jau, kas um, Kaspars iztāstīja arī to, uh, bet, uh, protams, ar tiem aktiem vienmēr ir uh, jāpadomā, kā viņus sastādīt, jo tas, ka darba devējs ierakstīs, aktā, uh, kad, uh, nu, nāks uh, alkohols maka no darbinieku puss un, un, un varbūt viņš tur uh, gāja pa koridoru un nogrīļojās, uh, ar to nepietiks, noteikti ir jāpraksta gan, kā viņš runāja, kā viņš izturējās. Um, kā, kāda viņa attieksme, kā viņš pilda pienākums šajā brīdī, vai pilda vispār, vai ir spējīgs pildīt. Tā kā noteikti tā ļoti, ļoti uh, plaši aprakstīt, lai būtu tā ticamība, jo tas, ko uh, pašā sākumā mēs teicām, darba devēja, ja pienākums būs pierādīt. Un, un uh, ja tas akts būs, nu, tā pavirši sastādīts, nu, uh, Vienīgais norādot, kad, kad ir alkoholu reibumā un ar to arī um, tas akts, akta saturs beigsies, tad uh, ties procesā to pierādīt būs ļoti, ļoti grūti. Mhm. Tā kā darba vienmēr ir, ir nu, sūlīt uz priekšu, jāpadomā. Jā,
1: video. tu pilnīgi var piekrist, ko Karīna teica par to strīdu situāciju, darbinieks var pateikt piedošanu, es pagājušajā naktī pie jums tas strādāja sešas virstundas, un es biju nenormāli pārguris, ārā ārā lietas, un tā tālāk es vienkārši biju noguris, mhm. vienkārši biju noguris, un darba būs jāatspētas viss atspēkot, jā. Video liecības, audio liecības, jā. Jeb uh, likums neierobežo kādu veidu pierādījumus, norī arī tiesu praksē, tas konkrēti uh, es tieši arī citēju, jeb kurus civilprocesālus līdzekļus, un tad jau tiesas gaitā, kā arī Karīna minēja, uh, tiesa vērtēs, kam, un kā uh, piešķirt lielāku ticamību. Uh
0: -huh. Tātad ja skatāmies no darbiniešu pozīcijām un jūs jūties, ka neesat absolūti vainīgs un ka šie aizdomas ir absolūti nepamatoti, tad pirmais tešām uz veselības centru tuvāko, kas ir iespējams, kur šādas analīzes ir veicas. Nu, jo ja
1: darbdevējš ir sastādījis uh -huh. aktus un apgalvo, ka to ir reibumā, tad uh, viennozīmīgi šajā gadījumā darbiniekam uh, kas sak ir uh, jāsavāc arī no savas puses pierādījumu, lai pierādītu to, ka viņam uh, viss ir kārtībā.
0: Uh -huh. un, savukārt, no darba ja dēvēja puses, tad, tad mēs uzreiz sabā pēc iespējas vairāk materiālas, lai dodu tam iet aiziet viss lietlīsts tad varam arī pierādīt to, ka darbinieks, no nu, kurš ir atteicies šai gadījumā no analīžu veikšanas, nu uzreiz ir, jā, nu, saprotams, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Tā, noredz, es domāju, ka šis būs vienkārš jautājums, izrādās nemaz tik vienkārši viss nenotiek, jā. Bet tad rēku, atkal, iesimam uz priekšu. Darbinieks veicot darbu rīkojas pretiesiski un tādēļ zaudējas darba devēju justicību. Tas nozīmē ko? Vienkārši kādas likuma normas. Kas tas ir?
1: Par... Uh, tātad, uh, rīkojies pretiesiski un zaudējies darba devēju uztacību. Tātad, šeit ir jāsaprot vairāki elementi, ko likums saka, un principā tepat jālas ir katrs vārds. Tātad, veicot darbu. Uh -huh. Tas ir numur viens. Tātad, darbinieks atrodas darba devēju rīcībā, viņš izpildas savas darba tiesiskos pienākumus, un tajā brīdī, ka darba devēs, uh, un, un ja veicot šos pienākumus, mēs konstatējam, ka viņš rīkojas pretiesiski, tad tas jau ir viens no pamatiem. Bet vēl viena svarīga lieta, ir zaudējis darba devēju uzticību. Tādēļ šis ir tas uzticības elements, kas darba devējiem arī ir jāņem vērā pārbaudot, vai tiešām šis pārkāpums ir tāds, lai varētu atzīt, ka ir zaudējis uzticību. Šis ir diezgan, nu, teiksim tā, ja salīdzinā ar, ar pirmo punktu, kur ir rakstīts bez attaisnojoši iemeslu būtiski pārkāpes darba līgumu vai noteikti to kārtību, tad principā, kā arī tiesa praksē ir atzīts, ka viņi abi divi savā starpā zināmā mērā konkurē. Un atšķirt, vai tas pārkāpums ir būtisks, vai tas pārkāpums ir pretiesisks un zaudējas uzticību, ļoti bieži darba rodas ar to problēmas nošķirt. Es teikšu, ne tikai darba devējiem arī juristiem un, un, un arī tiesās. Līdz ar to vienkāršākais, ko darba mēģina, nu, šaušu pabiemu. Tā, tā, jā, noģiski, nu, šauju jā, nu, pa abiem, trāpijas, un tad jautājums, vai tas neradīs vēl lielākas problēmas. Uh -huh. Līdz ar to pateikt tagad konkrētus piemērus, kur šī ir pretiesiska rīcība, ka darba devēs zaudē uzticību, nu, piemēram, konkurences ierobežojuma pārkāpums. Nu, ja darbiniekam ir Vai darba pārkāpums, blakus darba pārkāpums, ja darbiniekam līgumā ir noteikts, ka viņš nedrīkst strādāt pie konkurentiem, kamēr darba attiecībās, nu, tad tagad darba uzzina, ka, piemēram, viņš šo noteikumu ir pārkāpes. Nu, iedomājieties, pārdošanas daļas vadītājs strādā pie konkurējošu uzņēmumu un, principā, visu informācija nolai tālāk, ja? mm -hmm. nu, vai... Tev uh, ir uzticība vēl šādam darbiniekam vai nav? Nu, manuprāt, šis varētu būt gadījums, kad darbinieks zaudē uzticību, rīkojas pretiesiski. Pretiesiski šeit mēs saprotam ne tikai uh, darba, li, uh, darba likuma pārkāpumu, bet arī uh, darbā līgums, darba kārtības noteikumu. Ja koplīgumā ir kāda saistība, kas darbiniekam jāpilda, arī šie te plašākā izpratnē... Um, Uh, tiesiskie normatīvi akti ir darbiniekam un To pārkāpšanu novada arī pie Uh, uzticītas saudēšanas. Kā var teiksim, darba devēs pierādīt, ka tu strādā kādā citā
0: uzņēmumā? Ja, ja pats tu neatzīsties, ka tu esi turpat arī šis uh. dēls daļas vadītājs. Te, tem, te,
1: un, teiksim tā, meliem bieži rīs skājas un tā. tas, kas atklājās nu visu ko jūs veidos. Piemēram, vai nu tev kāda klienta pastāst, e re, kur mēs pie Elvas patiesībā re, kur, pie kur uzņēm, kur tu viņš Jā, strādā, ja? Turpat vēl yeah. tik laika Piemēram, jo mājas lapā parādās, uh -huh, citā uzvārds, mājas lapā jā, jā. vārds uzvārds vai ēpastu sarakstēs, atbildi no citu uzņēmumu. Tā kā nu, tur brīnumu visādu var izpeldēt uh -huh. un līdz ar to visiem kādām metodām kā vien var iedomāties, šādu brīnumu var atpeldēt. Skaidrs jā, Karina, ko jūs teiksit?
2: Uh, vēl nedaudz pakomentēt par to pretiesiski ir tā, ka kādreiz devējs saka, nu, ja es tur policijai, kaut kāda informācija gaida atbildi no viņiem, vai tas būs, nu, tā rīcība Nē, tur nekāda sakara ar kaut kādu, varbūt, zaudējumu radīšanu devējam, uh, ka viņš tiešām arī vēršas policijā, nekāda sakara darbtiesiskajām attiecībām nav. Uh, šo pretiesiskumu, kas ir darba likumā ieliktas, To vērtē darba devējs no sava skatupunkta, no savas subjektīvā viedokļa, kā viņš uztver šo darbinieka pārkāpumu. Un otrs tas uzticības zaudēšana, tur tiesas skata situācija vai darba devēs caur darba līkumu ir devis šo, Uh, uzticēšanās uh, um, nosacījumu darbiniekam, uh, jo uh, ne katrā darba vietā, ne katrā amatā strādājot uh, darbiniekam, nu, ir uzticēšanās par kaut darba apstākļiem, darba vietas uzturēšanu un viss, bet tas nav tādā līmenī, lai izbeigtu darbu kā attiecības. Nu, te, piemēram, tiecniecībā, kur darba devēs, nu, pārdevējai uztic visu, visu to, kas, kas ir preces, gan arī nauda, kasi, viņš uztic viņam cilvēkam, kas nāk šajā matā strādāt, ka viņš būs godprātīgs, nezaks, nebojās neko, jā, šī te uzticēšanās tā ir tāda īpaša, kas caur darba līgumu tiek pateikta darbiniekam konkrēta jāmatā, un tas ir tas klupšanas akmens, kas varbūt arī ko Kaspars minēja, saistībā to pirmo punktu, ka kādreiz varbūt nevajag darbdevējiem pateikt, ā, es tagad vat, gribu darbiniekam pateikt, ka viņš pat ne tikai es viņu atlaižu, bet viņš ir man uzticību, bet rezultātā zaudē lietas dēļ tā, ka konkrētā amata darbiniekam varbūt šī uzticēšanās nav tādā apmērā iedota. Darba devējais nespēja pierādīt, ka tā tas ir. Un, un varbūt pirmais punkts būtu tiešām, ka tur darbinieks ir būtiski pārkāps noteikto kārtību, un, un būtu pamats izbēgt darba tieskās attiecības, bet tieši šī uzticēš, uzticība kā tāda netiek tiesā pierādīta.
0: Mhm. Vienmēr, sakot, arī nav tik vienkārši viss. Jā, jā, tieši <laughs> ne, ne, tas ir, ko
2: es iesāku, nav un tiesa
1: praksē arī. Ja. Tiesa prakses apkopojumā ir arī norādīts, ka ļoti bieži nu, šīs normas konkurē savā starpā. Un, un tas jautājums arī, kur, kur ļoti profesionāli arī Karīna minēja par to uzticības aspektu, jā, ja mēs viņu skatāmies šādā aspektā pilnīgi piekrītu, Jautājums, piemēram, ko es arī skatos no tiesu prakses, kas, kas ielasās iekšā arī šajā punktā, ka gan nepienācīgi veicot, gan vispār neveicot darba pienākumus. Mm -hmm. Tā arī šāda teja, ja tu neveic vai nepienācīgi veic savus pienākumus, tad arī šajā aspektā uh, var iekļauties šajā otrajā punktā. Tā svarīga niansa, ko es varbūt vēl gribēju piemetināt, kāpēc teica saistībā ar veicot darbu, tad tas neatiektos uz tādiem gadījumiem, ka darbinieks, piemēram, uh, Nu, ātrumu pārsniegšana, smēģēšana pietur vietā. Nu, jautājums ārpus darba tiesiskajām attiecībām veikti kaut kādu pārkāpumi, nu, viņi neielasās šajā normā iekšā. Tomēr, ja. Nu, ja, piemēram, tagad kādu darbinieku administratīvu pašvaldības policijas sodīs par to, ka viņš dzelstaļa stacijā ir smēķējis uz peronu, nu, kāds tam ir sakars ar darba tiesiskajām attiecībām? Bet no nu, jālapsjūrists varbūt pievilks klāt to viss, ne? Nu, pievilkt kaut ko, tāpēc arī šeit likumā ir rakstīts veicot darbu, uh -huh. un mēs koncentrējamies uz šo. Ja nevar ielasīt kādu no uh, pārkāpumiem vai vēlmi atbrīvo darbinieku, nevar ielasīt kādā no pirmiem pieciem punktiem, tad darba likumā ir speciāls uh, panta daļa, kas dod iespēju darba devējam celtu prasību tiesā. Un tad jau viņš pierādīs, ka es nevarēju atrast pārkāpumu ielasīt kādā no pirmiem 5 punktiem, tāpēc es ceļu prasību tiesā, lai tad nu, tiesa atzīst, ka tas šis konkrētais gadījums ir tāds, kas dod tiesību izbaigt darbā attiecības jau tiesas ceļā. Nu, bet labi, pieņemsim, Karīnu, jūs jau arī
0: minējāt šo piemēru, nu, ka... Principā, darba devējas uzticis veikalā, darbiniekam arī kasi, līdz ar to tā, 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 par to uzticību nav tik daudz runas, bet pieņemsim, ja tam pašam darbiniekam jāizvieto to veikalu plauktos, ir nu, tas pats, nu, pieņemsim, piejens, jā, un, un kā zināms, nu, tā, tās, tās piena, teiksim, pudēles vai, vai, vai ja, ja kurš cits iepakojums, kurš ir, nu, tas derīguma termiņš ied uz beigām parasti tiek nolikts priekšā, kaut kur, lai ātrāk pircais to paņemt un, un izlietot. Un varbūt, ka, nu, Tas darbinieks nekādu neievēro, viņš vienkārši samet iekšā tas, tas pienpudels tur un, un tā arī stāv un tas darbu devēji neapmierina, tas, tas varētu būt par pamatu po, 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 uzticības zaudēšanai, nu tagad tā, ir tāds sīks nu, pārkāpums, ja.
2: Domāju, ka nē. Domāju, ka nē, kad, ja Nu, Protams, tur ir jāvērtē arī, mēs tagad runājam par darbinieku uzteikumu saistībā ar kādiem viņa pārkāpumiem, bet katrs pārkāpums ir jāvērtē, vai tas ir... Tas smagākais variants izbeidzam darba attiecības, vai darbiniekam var piemērot disciplinārs sodu, piezīmi, rājienu. Bet šajā konkrētajā gadījumā, ja uh, ar tām piena pakām, ja nu ir tā, ka uh, varbūt tas jau nav pirmoreiz, varbūt darbiniekam jau aizrādījumi ir bijuši, varbūt pat ir bijis disciplinārs nu, Cik tad ilgi audzinās darbinieku uz, uz tādu niansu, kas viņam tā kā pienākumos ir noteikts, ka tas ir jāpilda un pats par sevi saprot, Tad vienā brīdī varētu būt arī uzteikums, bet domāju, ka ne šīs uzticības zaudēšana, bet tas, uh, ko mēs jau kas par pirmais punktiņš uh, bez attaisnojoši iemeslu būtiski pārkāpes darba līgumu uh, vai noteikto kārtību. Mhm. Tas būtu uh, šajā situācijā, ja tiešām uh, tas ir būtisks pārkāpums, ja tur jau varbūt uh, nu, sekām nav kad nu nāk uh, kliens. Pēc otru un, 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 un uh, sūdzības raksa, bet, ka darba devējs varbūt, uh, nu, uzraugot, kontrolējot, kā darbinieks veid šos pienākumus, uh, viņu jau ir norādījis, viņam jau vēlreiz izskaidrojas, kas ir pienākumos. Un atkal un atkal no reizes uz reize tik un tā darbinieks pavirši švēts šos pienākumus ar nepienācīgu uzmanību un kārtību, tad nonāk piedarties, ka attiecību izbēgšana, bet tad būtu tas pirmais punkts manā skatījumā, mm -hmm. tad tur būtu pirmais. Tāko šādu,
0: ja. Skaidrs, jā, mm -hmm. nu savukārt mums tūlīt laiks mūzikai, bet kāds klausītājs mums uzrakstī, vai tad tiešām tik ļoti dzer darba vietās, ka Trešdaļ no raidījuma runājiet par dzēršanu darbietā, vietā, bija reakcija. Tā ir problēma, Kaspar? Nu,
1: mēs tikko dzirdējām, kur autobūs šoferi noņēma. Jā, atras. jā,
0: Jelgavā, jā. Un
1: mēdīja skaļi par to runāja. Ja bet dar to drošiem ka tas ir tāds jautājums, kas mm -hmm. sabiedrībai uh, pat ja tas varbūt nav tik biešs pārkāpums, tad šādu pārkāpuma uh, esamība var radīt ārkārtīgi magas sekas. Tieši tā. Tāpēc arī mēs runājam. Tā, runājam, jā, un arī tas mans uh, re, skats, jā, ko es redzēju,
0: ka vienkārši tiešām Rīgas tu vismaz trolēbusos ir šīs salkometrs iestrādāts iekšā un
1: nepatraukti, faktiski, auto trolēbus vadītājiem ir, tas jāpārbauda, jā, tas... ja, vai mēs runājam, piemēram, par tiem gatariem, būvniecības objektiem, no šodien pat, ejot gar vienu būvu objektu, ar šausmām aplūkoju, kā, kāds izskatījās tas strādnieks, kurš ieiet objektā. Vinējis, ja? Protams, nevar no malas iztaikt jo tam mēs atgriezīsimies pie tā pašies būt darba devēs, man būtu viss jāpierāda, bet daļu no tām pazīmēm, par kurām mēs runājāmies, noteikti viņu gaitā un uzvadībā novēroja. Mm -hmm. Mūzika, pēc muzikas turpināsim
0: viens ļoti svarīgs tāds punkts par kom mos noteikti būt jāizrunā, bet tas viss pēc mūzikas, tas ir apmēram 4 minūtes un 19 sekundes laiks tējai un arī jautājumiem, ko jūs varat ierakstīt mājas lapā. dzīvot. Šodien mēs runājam par darba devēju uzteikumu saistībā darbinieku uzvedību. Šeit studijā jurists, konsultants, darbtiesisku ko attiecību jautājumos Kaspars Rācinājs un atālināt kopā ar mums joprojām maģistra tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā. Nu, ka tad vēl viens punkts, kas man tomēr liekas, ir diezgan svarīgs, un es pat nezinu, kā to visu varēs interpretēt. Nu, pieņemsim, šāds darbinieks veicot darbu rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav šā ar darbu tiesisko attiecību turpināšanu. Par tikumību vispār šķiet runāt, bet kas var tagad jāsāk skaidrot, ko tas īsti nozīmē?
1: Um, nu, tā juridiski izsakoties, tā ir ģenerāla uh, klauzula. Vienkāršajam vārdiem izskaidrojot, nozīmē, ka tas ir tāds abstrakts jēdziens, kuru mēs katrā konkrētajā situācijā, katrā konkrētajā gadījumā aizpildām ar uh, saturu. Principā tur var ielasīt ļoti daudz dažādas lietas, Tas, kas ir svarīgi, tas ir saistīts ar morālu, ētiskiem a, sabiedrības vispār pieņemtajām normām, kuras darbinieks a, ir vai nav ievērojis. Nu, nu, piemēram, ja mēs skatāmies no darbinieka pozīcijas, kad viņi, piemēram, a, uzsaku šādu iemeslu, arī darbiniekiem šādu iemeslu dēļ tiesība pašiem iet prom. Piemēram, nu, tas, kas tagad ir ļoti populārs, mobings, bossings, seksuālu uzmākšanās, vardarbība darba vietā. Nu, principā, ja, ja darba devēs konstatēja, ka darbinieks veidz šādas darbības pret citiem darbiniekiem, mhm. tad arī šis varētu būt iemesls, lai izbeigtu ar darbinieku tiesiskās attiecības.
0: Un atkal to ir fiksācijas momentas, Tā tad... Kā
1: atgriežamies pie sākuma, viss būs jāpierāda darba devējiem. Mm -hmm. Tātad numuri viens, ka ir noticis pārkāpums, numuri divi, ka šis pārkāpums atbilst tieši konkrētā darba likuma, noteiktā panta, noteiktajām punktam. Jā, tas būs darba devēja pienākums pierādīt, ka tieši šāda darbinieka rīcība atbilst tikumības taisnprātības apsvērumiem, un līdz ar to... Um, Tas arī tiesā būs jāpierāda, un numur divi, ka nav uh, savienojuma arī ar uh, darbā attiecību turpināšanu. Tad Nā, tas ir, tā, nu, ka arī svarisks, varianti, ja? uh, Nu jā, ne, piemēram, uh, nu uh, niezmēle, un viņš uh, izsaka dažādas dzelīgas uh, piedzīmes. Mm -hmm. uh, no vienas puses uh, jā, no otras puses, nu tā robeža kādā brīdī var tik pārkāpā. Nu, un šajā jautājumā, vai tā robeža pārkāpa tik tā, ka nav iespējams turpināt darbā tiecības. Ja ko Karīna arī nedaudz pieminēja, ka ir vēl tālāk punkts, kas uzliek darba devēm, ja kura pārkāpuma gadījumā, jebkura no pirmiem pieciem punktiem, izvērtēt darbinieka iepriekšējo darbu, darbinieka personiskās īpašības un apstākļus, kādo šis pārkāpums ir izdarīts. Iespējams, darbinieks ir tiešām neētiski rīkojies pret otru kolēģi, bet var būt ka tas kolēģis a, bija aizskāris viņu tādā veidā, ka pēc būtības bija izprovocējusi uz šādu rīcību. Un iespējams, ja nebūtu cita kolēģa vai, piemēram, kāda klienta rīcību, kas tiešām a, nu, varbūt pat ir bijusi vēl nekaunīgāka nekā rīkojies pats darbinieks, tad a, vērtējot šo apstākli kopasakaru, varbūt varētu secināt OK. Nebija pieklaigi, nebija pareizi, ja ēterā šādu lietu pateikt nedrīkstēja, bet tomēr nu, tas neliedz un nav par pamatu, lai turpinā darba attiecības. Mm -hmm.
0: Tad te bez kaut kāda teiksim, uzņēmuma psihologa principā tikpat kā ir nereāli mm. nu, tā atlaist, lai, lai viss būtu precīzi. Nu, un, es nesaku, ka
1: liknus, nereāli. Ja. Tas, kas ir zvarīgākais aspekts, ka tiešām... Atbrīvošana no darba ir, nu ja tā var teikt, galējais līdzeklis. Mm -hmm. Līdz ar to vispirms izvērtējam, vai mēs nevaram citiem samērīgākiem, saudzīgākiem līdzekļiem to darbinieku disciplinēt. Jā, Karin, ko jūs teiksit?
2: Jā, te ir ka tas atkal ir uh, īpašās um, ierobežojums veicot darbu. Jo, ja kolēģi savstarpēji kašķējas uh, ārpus darba, tad tas uh, ir, ir viņu pašu ziņā. Bet, uh, ja tas ir veicot darbu, tā, uh, kas svarīgākais ir, ka darba devējs uh, nevar uh, to neņemt vērā. Nu, tā kā straus iebās galvas smiltīs tiek kad paši galā. Ne, tur ir jāskatās, kas notiek, jāanalizē ar darbiniekiem, ir jāizrunā vienu otru pusi un, un jāskatās tiešām no tā konteksta, jo ne katrs, kā arī ties praksē pateic ne katrs nu, kaut kāds aizvainojošs teikums ir uzskatāms nu, par šādu ētikas normas pārkāpumu. Jāskatās ir konteksts. Kā viņš, nu, Kaspars plašāk jau tā um, pastāstīja, uh, bet svarīgi ir arī, kā tas ir noticis.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tā, tas nozīmē, ka, ja pieņemsim, te mēs vai pieņemsim kāds no darbiniekiem mobingu veids pret vienu personu vai pret vairākiem darbiniekiem, ja, tad tam nav nekāda nozīme, ja, ja pieņemsim notiek tikai...
1: Jā, yeah. ja, mēs runājam par to mobing, tad šeit tie jau darba, tas ko arī minēja, darba devēi pienākums nodrošināt darbiniekiem veselībai drošus nekaitīgus darba apstākļus. Mm -hmm. Tas nozīmē, ja tu redzi, ka tavā uzņēmumā ir kāds īpašais, kurš tagad uh, visu abižo, uh, jūtas, kā mazais ķēniņš un, uh, tā neprofesionāli uzvedās un darbinieku pazamo, nu tu šajā situācijā tev kā darba devēim ir jānodrošina aizsardzība arī pārējiem darbiniekiem. tas šis ir viens no veidiem, kā tad tik galā arī ar tādiem darbiniekiem. Mhm. Mm
0: vēl kaut kas ir, kā arī varbūt piebilstams, vai mēs varam tad tālāk jau turpināt ar vēl tie punkti, kas vēl mums ir palīdzis.
2: Varam turpināt. Varam turpināt,
0: jā. Ja. Nu, look, nu, tad it kā arī liekas viss elementā ar darbinieks rupi pārkāpas darba aizsardzības noteikumus, apdraudējis citu personu drošību un veselību. To laikam vai te atkal ir kaut kāds zemūdens akmeņi, kas šo konstitēt ir salīdinoši grūti kaut kādās noteiktās
1: Es teikšu tā, ka savā praksē ļoti reti, ja pat es neceros, ka darbinieks būtu atbrīvots šī iemesla dēļ, mhm. tajā pat laikā man liekas, ka šis ir pietiekami būtisks pāns un ļoti svarīgs pāns tādījādi, lai darbiniekus motivētu domāt par darba drošību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, jo nu, tās sekas var būt diezgan dramatiskas kā mēs minējām, ja? Saistībā ar alkoholu tieši tā patās, ja netiek ievērotas darba aizsardzības prasības, tad uh, darba devējiem, nu, būtu tomēr arī jā, jāpārunā ar darbiniekiem šī situācija, savukārt, ja pārkāpumi ir bijuši ārkārtīgi būtiski, kas ir apdraudējuši citu personu drošību un veselību, nu, tas šajā gadījumā arī ir jāizvērtē, vai, uh, vai šādi darbinieks drīkst uh, turpināt darbā tiecības. Nu, ja mēs paskatamies, nu, piemēram, nu, uh, tas atslēgas vārdiņš drošiem būs uh, rupji. Nu, ko varētu nozīmēt rupi. Tieši tā badās, kā pirmajā daļā, ja mēs runājam par būtiskumu, nu, tad arī šeit būtu jāskatās un jāvērtē katrs konkrētais gadījums, ko varētu nozīmēt rupi. Man, vienmēr tie nāca prātā paskatīties arī no civila likuma, piemēram, kas tad būtu rupja neuzmanība. Nu, un šajā gadījumā, ja kāds rīkojas augstākā mērā viegli prātīgi, nevērīgi vai mazāk rūpējas par viņam uzticētām sviešām lietām darīšanu nekā pašs savām vai arī uzsākt tādu darbību, kuras kaitīgums un bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt viņam nezināma. No, ja mēs šo pārnesam, piemēram, uz darba drošību, darba aizsardzību, nu, piemēram, vai Bez, nu, tu līdz ziemas periods ar sniegiem, nu, ja darbinieks, piemēram, kāp jaukšā bez, bez sasaitēm staigā pa jumtu, ja, vai, piemēram, paņem kādu palīgu strādnieku, viņam nenodrošina, ja, nu, kāp augšā, kas tad tu mīkstēsi, esi, ja, īsti čaļi kāp bez šņorēm, bez kaskām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Nu, es domāju, šāda rīcība automātiski varētu tik kvalificēta kā rupši pārkā.
0: Tā, bet vai ar pamudinājumu vai bez jumta.
1: Nē, nē, viena lieta ir, nu, ka tu pats kā paaugšā, bet otrs arī pat, ja tu šādi uh, aicini otru cilvēku. Bet aicini, jā, tas, tas tas, es gribēju noskaidrot, jo pieņemsim, nu vai tu vai, nu,
0: vai, vai noraugies, nu, pieņemsim, ka tomēr tas, tas darbinieks ir aizgājis, jo redz, neko neizsarīts. Jo, arī mēdījos
1: dzirdējām ziņu, piemēram, par uh, iekšlietu, iekšlietu sistēmu, kur uh, atbrīvoja amatpersonu par to, ka viņi noraudzījās un pieļāva, kā uh, kolēģis vada automašīnu alkohola reibumā. Mm -hmm. Nu, šajā gadījumā es teiku, varā līdz atbildī būt ļoti līdzīgi, darbiniekam jau ir arī, uh, tu nevari akli paskatīties, nu, uh, re, tev kolēģis kā augšā tā nav mana darīšana. Jā. Darba devē, darbiniekam, uh, teiksim tā. Būtu pat arī tad jāziņo darba devējam par to, ka rekur ir pārkāpums, rekur ir iespējami draudi, rekur ir iespējams problēmas, uh -huh. jo darbiniekam arī no savas puses ir šis zaudējumi pienākums. Nu, un ja tu redzi, ka kolēģis rīkojās lielākā mērā viegli, un rupi pārkāp darba aizsardzības noteikumus, apdraudot sevi, plus, elu iespējams, arī kādu citu, nu, šajā situācijā arī ir jārēģē. Tad, un no
0: atbildības neizdosies izvairīties, ja, teiksim, darba devējs tev pēc tam par to atlaiž, jā? Nu, nekad es neteikšu, nekad. Jā, nekad, nekad, Vienmēr būs jāizvērt. Jā, Karīn,
2: Ja, es vēl par otru vārdiņu, uh, kas par to rūpīgi teica, uh, kam piekrīt, jā, otrs ir apdraudējis, uh, ir tā, ka uh, pie šīm situācijām, kad ir darbinieku uzvedība, tad uh, darbiniekam ir jāraksta paskaidrojums. Pirms, pirms, nu, procesu kārtībā, tas pirms uzteikums tiek izniegt. Uh, tad uh, darbinieki kādreiz arī, nu, kā raksta, kad, bet nekas jau nav noticis. Šajā gadījumā tas uzteikums var būt ar to, kad ir apdraudējums bijis, kad nav jābūt sekām iestājušās, kad nav noticis nelēmas gadījums, nu tad jau tas ir tas jau ir traģēdija jau, jau m, cilvēkam, ar kuru tas ir noticis, bet a, te ir a, tas, ka darbdevējs izvērtējot situāciju, konstatē, kad ir bijis šis apdraudējums. Pats kā tāds, mm -hmm. nav jābūt sekāms.
0: Skaidrs, jā, tas ir, tas ir svarīgs arguments un aspekts. Um, nu, ko, vai vēl kaut kas, vai mēs varam pāriet pie klausītāja jautājumiem? Kā ir kas par... Vār... Varam pāriet pie klausītāja jautājumiem.
1: Jā. Vienīgais, mēs pie tā būtiskuma nedaudz uh, palikām... Uh, Vienā aspektā, ka tas būtiskums, ka tas darba devējiem, protams, ir jāizvērtē un jākonstatē, ka tiešām tas pārkāpums, ko darbinieks ir izdarījis, ir būtisks. Un tas stāstiņš, ka, piemēram, ir jāsavāc divu trīs pārkāpumu, un tad mēs varam atzīt par būtisku likumā tā, kas noteikts nav, bet... Ja darbinieks regulāri veic dažādu veida pārkāpumus un tie, tie, piemēram, ir atkārtoti, tad to darba devēs var ņemt vērā arī šī pārkāpuma būtiskuma uh, izvērtēšanā. Tā kā tas jā. ir jāņem vērā. Jā. Jāņem vērā, jā. Tā, klausītājs
0: mums jautā par tādu situāciju priekšnieks nepamātot, tis saka un piezīmes nepārtraukt piesienas, jo grib manā vietā ielikt citu. Te mēs jau sākām par bosingu mobingu runāt, vai tas attiecas uz šīs dienas jautājumu vai nē, bet mēģināsim palīdzēt mūsu klausītāji.
1: No, ja mēs runājam par uh, mobingu, bossingu, tad uh, no vienas puses tā ir uh, aktuāla, vienlaikus diezgan sarežģīta lieta. Proti uh, ir vairāki kritēriji, kā var konstatēt, vai ir šis psiholoģiskais terors mobings bossings viena no pazīmēm, ko klaus, klausītājs arī minēja, ja uh, tā, sistemātiskā piekasīšanās paskaidroju un pieprasīšana aizrādījuma izteikšana konkrēti vienai personai, līdz ar to darba būtu jāspēj pierādīt, ka šāda pārkāpumu ir faktiski, jeb šie pieprasījumi no, kas tiek vērsti viena darbinieka virzienā, ka tā darī tiek šeit kontrols mehānismu arī pret pārējiem, tam ir jābūt arī zināmā mērā ilgstošam laika posmam. No nu, juridiskā literatūrā minēts ir apmēram pusgads, tajā pat laikā tiesu praksē ir atzīts, ka arī Uh, īsākā laika periodā izteikti šādi uh, agresīvi, intensīvi predarbinieku vērsti uh, rīcības soļi, arī var liecināt par uh, mobiņu. Līdz ar to atgriežamies pie tā, ka katrs konkrētais gadiem būs individuāls, bet tā uh, vispārējā ziņa, ka uh, vērsta pret konkrētu darbinieku ar mērķi uh, izēst radīt kaut kādu uh, sajūtu, lai viņš pats aiziet prom no darba vai arī uh, noskaņot pārējos darbiniekus pret šo darbinieku.
0: Kādas ir tās reālās situācijas, kā to ir izcināt tālāk? Ja? Nu, pieņemsim, mēs esam fiksējuši,
1: ka tāda lieta notiek un Jā, tad uh, no vienas puses darbiniekam ir tiesība uh, vērsties pie darba devē, lai šādu te vienlīdzīgu tiesību pārkāpumu novērš, nu, respektīvi pārtrauc. Uh, ja tas nestrādā, nu, tad darbiniekam ir tiesība celtu prasību tiesā. Uh, Numur viens, lai uh, prasītu arī kādu morālā tēmu atlīdzināšanu. Mm -hmm. Tajā pat laikā, ja mobinga ietvaros darbiniekam ir radītas tādas sekas, kā piemēram piezīme Rājienas uh, samazināts kaut kādas prēmijas, vai darbinieks ir pretiesīs, ka, piemēram, pārcelt kaut kādā citā amatā, tad vienlaikus apstrīdot arī uh, šo rīcību un lai atjaunotu darbiniekam atpakaļ iepriekšējo stāvoklu. Uh -huh. Karina, piebildīsiet kaut ko?
2: Uh, nē, Kaspar, jau visu, visu izstāstīs.
0: Labi, jā. Nu tad tālākie ja jautājumi, ko mums jau... Nu... Vai darba devējs var likt rakstīt paskaidrojumu par kaut kādu konkrētu situāciju, uzdodot
1: to mutiski darīt, vai tomēr tur jābūt rīkojumam ar pamatojumu? Darba devējs var prasīt darbiniekam dažādu veidu paskaidrojumus. Darbiniekam likumā ir noteikts ka darbiniekam ir jāsniedz veidā. Saistībā ar šiem mutiskiem rakstveida pieprasījumiem, tas, kas ir jāsaprot ka Ja darbinieks nesniegs vai nerēģies uz darba mutiski pieprasīto rīcību, tad a, darba devēm jau būs jāspēj pierādīt, ka viņš šādu paskaidrojumu ir pieprasījis. Mm -hmm. Jā, Kariene, piemeldīs?
2: Tieši tā likums nepasaka, kā pieprasīt. Uh, to izvēlas darba devējs, bet, skatoties solītus uz priekšu, ja stri, būs strīds un būs jāpierāda, tad mutvārdos pieprasītu paskaidrojumu būs diezgan grūti pierādīt, ka darba devējs tā ir, ir darījis. Tā kā pamatā šobrīd pēdējos gados jāsaka tā, ka darba devēja izmanto rakstītā vai tas ir um, rīkojums vai tas ir kāds cits dokuments, vienalga kā viņi nosauc, bet uh, tas, ka darba devēji uh, spēs pierādīt, ka šāds dokuments ir izdots un uh, darbinieks, jo pie, uh, tā kā es veicu, darbinieki uh, paskaidrojumu nu, viņi var izvēlēties nerakstīt. No nu, tas gan nāk viņiem par sliktu, var nākt par sliktu, jo caur, caur šo paskaidrojumu viņi tā kā pastāsta to savu versiju, kāpēc ir noticis tas, kas ir noticis. Tāpēc visiem darbiniekiem ir silti iesaku, tad, kad darba devējs prasa paskaidrojumu rakstiet, rakstiet to savu versiju, kas ir noticis, jo tikai tad, kad ir, ir tiksēts fakts, pārkāpums un pielikts klāt darbinieku paskaidrojums, tad notiek tas izvien cik tas ir būtisks, vai ir zaudējis darbdevēju uzticību, vai ir rupi pārkāpumi. Tātad tas tikai tad sākas tas, tas process vai vispār iet ceļu par saistībā ar uzteikumu. Tāpēc darbinieka paskaidrojums, kādreiz darbinieki, nu tā uzreiz, nu mani tik un tā grib atlaist, nu, ko es te rakstīšu, es nerakstīšu. Nē, noteikti vai rakstīt, jo arī strīdus gadījumā, ja darbinieks pēc tam uzteikumu gribēs atstrīst, Tas, ka viņš nebūs rakstījis paskaidrojumu, tas viņam var nākt par sliktu, tāpēc noteikti paskaidrojumu rakstīt un rakstīt to savu versiju, kā viņš redz to lietu no savas puses.
0: Karina, kā piefiksēt to, ka tu esi rakstījis šo paskaidrojumu, jo skaidrs viens, ka situācija situācijā, nu tas paskaidrojums var pazust kaut kur no lietvedības?
2: Protams, skatoties, kādas tās versijas ir, vai nu, papīrveidā darbinieks var... var um, Protams, arī, nu, tagad ir, mēs rakstam datorā tos paskaidrojumus, divas eksemplārs izdrukāt un uz vienu papīru pateikt, lai, lai tā persona, kura rīkojumā ir norādīta, kam ir jāiesniedz, tas paskaidrojums, ka viņa parakstās, ka ir saņēmus. Ja tas ir elektroniski vai e-pastā, vai kādā lietvedības sistēmā, tad tas viss jau ir redzams. Tad, tad tur jau pierādījumi ir elektroniski.
1: Elektroniski, uh -huh. Un vēl jā. jā, ir jākās piemēram, ka darba ir situācijas, ka darba atsakās pieņemt ko no darbiniek, nu tu šajā situācijā glābšanas riņķis ir uh, ierakstīta vēstula, lai cik tas smeeklīgi nees uz blakus kabinetus sūtu pa pastu ierakstītā sūtījumā, lai var pierādīt, kā ir aizsūtīts, uh, ka ir aizsūtīts, jā, Vai ar trošu
2: elektronisko parakstu uz oficiālo um, e-pasta adresi. Nu jā, tad At, elektroniskais jā, paraksts ir vai jā. Jā. jā.
0: Drusīno citās pusēs zā, mums jau ir darba vietā no darba devēja puses izveidota viltus rakstiska sūdzība pret padoto. Ko darī šādā vai
1: darbinieks var pieprasīt darbdevējiem parādīt šo sūdzību? Uh, tad droši vien būtu jāvērtē un jāskatās, kas tā ir par sūdzību, jo visdrīzākais darbdevējs ja nevēlēsies uh, atklāt vai kaut kādu klientu, kas, kas ir pasūdzējies identitāti, bet uh, sūdzības saturu kā tādu, Par ko tad ir šis pārkāpums, manā izpratnē darba devējam būtu jānorāda, lai darbinieks var objektīvi sniegt paskaidrojumus, ko tad viņam pārmet. Uh -huh. Vairāk jautājumu nu patiebi par materiālo stimulēšanu, bet mums ir pēdējās sekundes palikuši,
0: līdz ar to, to mēs noteikti nespēsim uh, apskatīt, bet uh, lūk, vēl mm, darbinieks ir palaikam neierodas darbā. zer, nav arī slimības lapas. lapas, protams, kādu punktu var piemērot, Aivars jautā.
1: Nu, šeit ir atbildi uz jautājumu, vai šā ir problēma Tāda ir dzēršana, ir problēma. Uh, ja viņš nenāk uz darbu, tad mēs rakstam būtiski viņš noteikto kārtību, mm -hmm. neierodas darbā, finansējam, ar aktiem un tālāk. Ja. Jo, ja, ja viņš ir mājās, uh, un vienkārši nenāk uz darbu, tad nebūs uh, pāns par dzēršanu darba laikā, bet vienkārši par nenākšanu uz darbu. Mm -hmm. Un vēl par paskaidrojumiem,
0: mātri, kā tieši jāprasa paskaidrojumu saskaņā ar darba likuma 90. punktu, apakšku punktu. Laikam, jā, tā sanāk darba devēju vēstuli, vai to drīkst par šī pilnvarot personu, veicot pārbaudu par notikušo, kurš laikā konstatē disciplināru pārkāpumu, proti vai tiešām pēc pārbaudes, kurā jau sniegs rakstiski paskaidrojums, vēlreiz jāizskaidro personā, viņu viņa pārkāpumu būtību un jāsagaida jauns paskaidrojums Guntabam. Jā,
1: šī dos Guntai e Jā, Guntai
0: ir starpēc e-pasts, ja ir, ir norādīts tas. Ir, ir jā, tad, jā. Tad, tad to arī Kaspars pateiks. Karine, arī jums es saku paldies, šodien mums jābeidz laiks vienkārši nav, redz, ka visi ātr stunda arī pastrācenājs un maģistr tiesību zinātnes un personāla vadībā Karīna Platābi ar mums paldies par sarunu. Nepēdējo reizi par to runāsim un un klausītājiem izskatās, ka ir interese arī par to, cik mēs labi pārzinām savus darba, um, nu tiesības, jā, būt to būt darba ņēmējiem. Tā, rītdien gan vāriesim uz kādu citu lietu par ledspuldzēmu runāsim, jo izskatās, ka mūsu klausītājiem bija liela interese, kad mēs runājam par dažādiem jautājumiem, kas saistīt ar energoefektivitāti, tieši par ledspuldzēmu, par to efektivitātu un ilgmūžību, nu, tad par to tad rīt rēdījumā. Jaukdien visiem atā.